0: 大家好，我是保险超人。今天会想开这个主题，主要是因为最近有接到类似的案件，是客户转介绍来的。那他这件在客户转介绍给我的时候，是跟我说，这是他一个朋友的哥哥，有买意外险。那今年不幸在开车的时候，因为心心性休克过世。啊，结果呢，保险公司不赔他意外险身故的这个部分。他问我有没有办法帮忙。然后我听到开车这两个字的时候，我第一个想到的问题是有没有发生车祸？那后来跟当事人的家人联络了解之后，发现哥哥在整个过程是其实是没有发生车碰车的，他就直接可能休克，然后身故才自撞到路边的堵墙。那我为什么想到第一个问题是有没有车祸？因为如果是有发生车祸的话，我们就比较有空间把休克身故的这个原因说成是因为车祸才。发生的嘛，哎，那就符合意外险的条件。要要满足意外险的条件是，这、就是第一个當然，但但就是要不能跟疾病有关嘛。然后第二个就是要是外来的、突发的、跟不可不可预期的这样。OK， 那如果这件案子呢没有发生侧碰车，然后是驾驶身故后车子失去控制才撞到路边的堵墙的话，就很难说是意外造成的。那如果本身又有可能心脏或是其他慢性病的旧危机的话，那就又更难这样。后来唯一的希望就是行车记录器。那、啊、如果行车记录器也没录到任何看起来有被外力干扰的画面的话，那这件就真的只能算是疾病身故了，都不能算意外身故。当然，我还是可以帮客户做做做申诉啦，金融评议这样。不过结果其实会蛮明显的，所以就建议客户说不用再花这个时间，不如把时间拿来好好检视一下自己的保单，看看自己过去。保了什么，然后再依照目前的家庭状况啊，然后财务状况啊来做调整，因为未遇过很多就是投保了终身险，到后面呢，要么就缴不出来，要么就是缴得很辛苦这样。那这个终身险跟定期险是之后的主题啊。那我们今天主要还是来看这个法院判决。OK， 那这次呢，我拿法院判决的例子，用说故事的这个方式来说明说这类案件为什么赔或为什么不赔。那判决的话就分三个部分。第一个的话就是原告主张嘛，就是原告主张说，哎、欸，为什么该赔？那第二个就是被告，那被告就是保险公司的主张。那被告主张当然就是主张为什么不赔啦，对吧、啊？就是因为这样讲布隆才才告上法院的嘛。OK， 那第三部分就是法院的见解。那法院经过调查，会在判决书里面说，哎、欸，为什么赔或为什么不赔 ？OK， 那今天的第一个例子是张先生啊，哎、欸，哦，我这边就不讲全面了，但是。这个判决书是公开的、啊，所以其实大家都找到这样。OK， 那这个呃张先生呢，他有投保意外险。那他在1 0零八年12月8号下午3点半的时候，他在嘉义大学的蓝潭校区当校工，执行环境打扫。那在这个校内的一处拱门中呢，坐下来休息，然后脱帽的时候就不小心就呃向前倾倾倒，然后其他人发现就赶快送医院这样。但是呃，不幸还是在当天的下午4点四十分，就因为急救无效，却还是死亡，还是身故了。这样 ，OK， 那这件为什么会告到法院，是因为保险公司认为张先生的死因并非是意因为意外造成，而是而是因为疾病造成，所以不理赔张先生的意外身故200万。那这件的原告是翁小姐，跟张先生是夫妻关系啊，然后被告呢是富邦人寿。那这类案件呢，其实每间产寿险公司都会遇到啦，所以不能用这类案件来区分说保险公司的好坏，就是说不赔就是这间公司不好这样，对啊，那 OK， 那刚说嘛，判决书也是公开的，那如果大家有兴趣的话，也可以去找这份判决书。那这份判决书呢，是那个嘉义地方法院109年保险字第四号民事判决。那案由是给付保险金。案由就是字面上意思啊，就是案件的由来，这样就有点像是在帮案件做分类的感觉。OK， 那我们来看看原告跟被告是如何主张自己的观点的吧。那首先呢，来看看原告的主张。那这次的原告并没有委托诉讼代理人，也就是没有请律师出庭，但是我觉得他的主张也写得很好，只是找了很多对自己有利的证据。然后顺带一提哦，就是。那起因式律师的费用大概是5万块。那为什么是大约？因为有的律师可能会因为名气或经验，会收取比较高的费用。那不知道大家有没有想过说，哎，为什么是5万这个数字，对吧？不是4万，也不是6万这样。因为律师只要出庭一次就是一审嘛，啊，法院就会到报到国税局说，哎，这个律师有4万的收入，呃，所以常见的收费是5万是这样来的。OK， 那如果案件呢有上诉到高等法院的话，等于又要再出庭一次，那也就是二审，那就是再收一次五万块。啊，因为二审律师又有出庭，一样会包国税局嘛。OK， 那如果二审还是不服，可不可以再上诉到最高法院？当然是可以，不过有条件，对，不是每一件都可以上到最高法院，只有些类型的犯罪是不能到最高法院的，像是窃盗啊、侵占啊、诈欺、恐吓这些，对，是不能上到最高法院的。然后还有另一个条件是金额，诉讼金额不能小于100万。就是如果呃今天跟保险公司球场的金额是99万的话，可以到高等法院，但是不能到最高法院。OK， 这个题外话， okay, 我们讲完了，我们继续来看，这、呃、个原告翁小姐她说了什么原因觉得说该赔？第一个他说的是天气，他说呢，根据气象局的资料显示，事故当天的最低温是早上6点的 10.6 度。那最高温是下午3点的 23.3 度，最低最高温差了1二7度，对。然后第二个呢，他说，诶、欸，蓝潭校区地势偏高嘛，所以会比平地的感受的体感温度还要再更冷这样。然后第三个是，当天最大风速是每秒 2.6 公尺。那张先生他在电务艺馆的拱门中走廊之近打扫勤务的时候，诶、欸，这个这个电务艺馆应该是校内大楼的名称啊。OK， 那。这个电务驿馆的走廊是属于狭窄的地方，空气从宽广处吹吹到狭窄处的话，会造成风速变快。那张先生在执行勤勤务的时候，体温一定会比较高。这股因为建筑物而变强的风，突然带走了他的热能，对、啊，突然带走那个张先生身体的热能，呃，导致呢体温骤降而猝死，所以认为是天气因素而发生意外。那这里我们看得出来，是原告翁小姐想要把原因说是天气的关系，是因为的确有过因为天气因素而判赔的例子。那说成是天气因素的话，才符合是意外险嘛？这是外来的，然后突发的条件嘛？这样。OK， 第四点就是张先生本身是没有心血管疾病，然后也没有使用相关药物。那第五点很有趣，他举的是新闻新闻报道，他说 ET Today 啊跟三立也有报道这则新闻。都有提到张先生呢，疑、欸、似，哎、欸，用疑似这两个字，疑似天冷引发心因性猝死等内容。他原告提了这五点，就是想要主张说张先生的事故是因为天气的关系呢、啊，然后才造成这个休克身故嘛，所以认为说意外险该该赔。OK， 那我在想说，正在收听的你觉得呢？对吧、啊？你可以想想看，说如果该赔的话为什么？然后如果不该赔的话又是为什么？那如果你是保险公司的话，你会怎么回应或是主张这件事情是非意外，对吧、啊？你可以先按下暂停想一下，然后再继续听。富邦为什么认为不该赔？我跟他富邦主张的第一点是，在金融评议中心里面就已经有有认定说这个已经是非意外事故了，所以不用赔。对，那这边说的金融评议有点像是车祸的鉴定委员会了，那他会认定说。这件该赔或不该赔？这样，第二点呢是富邦认为下午四点四十二分身故，那休克的时间应该会更早才对。那当天上当当天早上十点到下午四点，呃，最低温跟最高温的落差只有三点四度。那原告主张是早上六点到下午三点，那保险公司主张的时间是下午啊、呃、早上十点到下午四点。我自己觉得。这部分原告用早上六点这个时间点来当最低温，的确有一点不适当，因为你早上六点，东事在家还没有出门上班嘛，怎么可以用这个时间点当最低温呢 ？OK， 那第三点是，呃，保险公司认为说，他同年的11月30号，他有呃张先生有做健康检查，然后有发现血压跟胆固醇都不在正常的范围，那其实就是高血脂啊。那第四点，又有新闻报道，其实也有提到说，张先生在发生事故的前一到两周左右，有感觉到身体的不舒服，然后胸闷，然后呃嘴巴会不自觉的抖动歪斜这样，然后又有去医院检查，所以认为说张先生的身故其实并不是因为天气，也不是意外，而是疾病，所以保险公司认为说意外险就不理赔这样，而至于。风从宽广处吹到狭窄处，会让风变强这件事，富邦认为说，呃，原告没有办法举证啊，所以他认为说是，嗯，难难认有据这样子，他认为说这个证据是是不够的，对 ，OK， 那 OK， 那我们原告被告主张都看完了，我们来看一下法院的调查结果。那事故当天呢，警察有问原告的事发经过，有提到张先生除了胸闷，呃，胸闷。然后心脏会忽然痛一下，那这个心脏痛这件事，因为对原告不利嘛，所以他当然就没有提，对吧？那这是事故当天原告跟警察说的，通常这个时候不会说谎，就是会会把知道都说出来，因为这个时候你也不会想到说有保险的问题。再来是张先生抵达急诊的时候，他的体温是三十五度，并不是常见的热衰解或中暑。张先生实际到校时间从他儿子的。延迟辩论里面也有提到，说爸爸大概是12点到1点左右之间到校的，那这部分就看得出来，原告主当时早上6点到下午3点来算最高跟最低温其实并不合理，那副帮主当时早上10点到下午4点来算的话，其实是比较合理的。OK， 那风从宽广处吹到狭窄处这个这个说法，法院也是认为就是并无可采啦，就是认为嗯不足以采用，就是就看得出来说原告想要极力争取，就是但法院。法院也会看说你提供的证据来判断，不会说你说什么都信这样。当然，我们还是可以提出自己对自己有利的证据，你能够提想到的证据，你就尽量提嘛。那采不采信就是法院的事了。这样 ，OK， 那这件到后来法，法法院是判保险公司是不用赔啦。一来是张先生事故前的健康检查就有,有高血脂嘛，然后事发前两天，他因为有因为。因为胸闷，然后嘴角抖动，而且他的嘴角抖动是会撞到牙齿的，对吧、啊？表示说他是真的是不舒服才去看的，然后也拿了药回来吃，就表示说有病死了嘛，对吧、啊？哦，我这边说病死是那个疾病的历史叫病死，这样金融平移的部分也是认为不赔啦，那其实光是金融平移认为不赔就就已经很难翻盘了。刚刚有提到的就是过去。有因为天气因素曾经判赔过那我们就来说一个有赔的例子，对，不然大家会认为说好像我都站在站在保险公司这边了，没有啊，这个如果客户有需要的话，我也都还是会做申诉啊，做评议这样。那帮客户申诉这件事，其实很多业务员其实并并不知道，那即使知道呢，也不愿意帮客户做，为什么？因为你可以想想看，这今天假如我是富邦的业务员，然后要处理刚刚这件案子。你敢申诉自己的公司吗？那申诉完之后不满意，你还会去申请金金融平议去找自己公司麻烦吗？我知道多数是不知道可以这么做啊，啊，知道的也不太会去做，因为公司有一千零一种方式让让你离职嘛，给你几个软刀子，然后你受不了自己就会离开了。然后再来说说不知道的人，我之前有遇过一个金控公司的保险业务，那他的年资大概两三年左右，然后有跟他聊到理赔的事。那这个大公司的业务呢，就也是有聊到说公司不理赔这件事。然、啊、后我说，哎、欸，公司不理赔，那你有没有帮客户争取？因为我想要听他说出说他有帮客户申诉或便宜这样。结果他完全不知道这件事。从这些小地方细就可以观察说一个业务员专不专业。其实也不用说专不专业啊，就是我可以可以，我觉得可以说这个业务员有没有想要持续进步这样。但我后还是希望大家就是不止客户啦，然后业务员也能有。独立思考的能力，像我也会听其他保险的 podcast， 有一个叫做保险老爹的 podcast， 我也有在听。他最近有出一集是在讨论为什么大公司的商品通常比较没有竞争力，我觉得讲得很好，大家可以去去去听听看。那我把他这集的连结传给其他也是在大型保险公司的朋友听、欸，有的人是连听都不愿意听的，我是觉得很可惜啊，等于是完全放弃思考了嘛？因为每个人都认为自己待的保险公司最好。呃，国泰的认为国泰的商品最好，那富邦的也认为说富邦的商品最好。OK， 那事实上是如此嘛？网络资源很方便，大家可以上网做点功课就会知道。那老实说呢，我并没有觉得说我自己目前待的这间保险公司就是最好的，只是说最适合我就是了。因为不可能会有最好的保险公司，也不可能会有最好的制度，只有适不适合自己的问题。因为饼就这么大嘛。你你开一间公司就是需要一样的成本，就是你要你要住办公室，你要水电，你要请助理，所以这间 A 公司的制度也许做个人营销比较有利 ，B 公司可能的制度是做组织比较有利，也不一定，对吧、啊？但是就是不会出现说，呃，包含了所有优点制度制度的公司 ，A 公司比 B 公司多出来的地方，一定是哪里少了，只是你不晓得，因为像刚刚讲的嘛，这个饼是一样大的，大家都有成本的。这看公司怎么切这块饼就是。了。OK， 那刚刚提到这个大公司业务员呢，他自己还带了两个新人。那他的主管，我在猜应该是知道可以申诉平议，那只是没有告诉他。他因为不想找自己麻烦嘛，自己底下业务员一直申诉，胃也会不好过。OK， 那这个又是题外话，我们赶快来看看，因为天气因素，对吧，有判赔的例子啊。如果有朋友有类似经验呢，也可以用这个判决去跟保险公司谈理赔金。那接下来这件呢也是身故件，那身故人是刘先生，那原告的妈妈是王小姐，哎、欸，他妈妈叫王王王小姐 ，OK， 那一样先来看看原告怎么说，呃，那呃刘先生在这个凤山的南训中心当兵，那他一百零五年八月四号下午在营区内的餐厅用餐的时候晕倒，然后送到国军医院的时候就已经没有生命真相，两天后就过世这样，那军方说刘先生在入伍体检的时候有右束传导不完全阻滞，那这个是属于心律失常方面的疾病啊，我们这边就不讨论。但是这个心电图呢，不是由心脏专科医师判读，然后入伍体检表也显示说身体良好了，那这个疾病也不影响心脏功能，也不需要特别治疗。那刘先生在事故前三天接受体力测试的时候，已经有头痛、食欲不振、发烧，还有一些其他症状。原告认为说，身故是中暑前的热衰竭引起的，所以算是意外型的理赔范围，所以应该要理赔当时投保的金额100万这样。OK， 那我们来看一下，呃，保险公司怎么回？呃，这次是这次的保险公司是国泰人寿，但是我还是要强调，啊，是类似的案件每间产寿险公司都会遇到，所以不能用保险公司是不是常被告来判断说这间公司是不是好公司，对吧？或者坏公司这样。OK， 那国泰怎么说呢？国泰说这个经过这个法医的检谱，哎、欸，这件这件还有检谱，呃、欸，解普啦，上一件还没有。那解普后发现他这个刘先生他的右心室的脂肪有增厚病变，那相关检验后研判是右心室脂肪的纤维化，然后发烧，然后肺泡性肺炎造成右心室心律不整，然后这造成心肺衰竭，然后最后心心休克这样。OK， 那这边你又看得出来是。国泰一直想要把这件事说成是疾病的关系，因为这样子可以不用赔赔这一百万的嘛。我觉得也也无可厚非啦，因为这类案件本来就在模糊地带嘛。那、啊、这边还有还有提到是刘先生他在事发前一天测完三千公时后，身体并没有不舒服。那事故当天上午在树荫下做静态的设备保养。那国泰认为这些情物都不会引引起轻度热衰竭，然后导致加重恶化心律不整。那超课时时间呢，也都有按时饮水，这样，那也没有不当的管教啊。说到这个当兵的喝水，我想讲个题外话，要原谅我每次都讲到别的地方去。我在当兵的时候，我记得长官真的是很怕大家没有喝水，连洗澡的时候都说绝对不能洗，绝对不能洗人冷水澡，因为万一洗冷水澡感冒的话，就他们会被打电话投诉了。那因为现在意识提高嘛，然后投诉也很方便，就一通电话就搞定了。对啊，所以后来长官就很怕大家出事感冒这样，所以就会一直提醒说，呃，要喝水啊，然后不能洗冷水澡之类的。OK， 那题外话结束，我们来赶快来看看法院怎么说。他第一点啊，他说这个有先生在入伍前就有发现说幼束传导不安全组织的这个问题，所以原告也就是妈妈说之前心脏功能都正常这件事，法院认为是不可采了，就是你在入伍前就有发现，怎么可以说你不知情的感觉这样？ OK， 那解剖后虽然确定说没有严重的中暑或热衰竭，但是不确定有没有轻度的热衰竭。OK， 那法院为了要调查室外勤务有没有造成他轻度轻度热衰竭，把他事故前三天的行程全部看了一遍，就是包括他这三天来的体能测验的成绩啊，然后跟同袍长官的对话、啊、这样。OK， 虽然测验成绩都合格了。然后他也没有跟长官反映说他的他身体有不舒服，但是他有跟同袍说他身体不舒服，对，然后有发烧，然后还跟同袍拿了一颗感冒药这样。其实这个这个情况可想而知啊，在军中，你有时候不是说想想说什么就说什么嘛，而且而且你你测验又快到了，成绩可能来，可成绩可能对他来说很重要，所以才选择没有跟跟长官报告，对啊，但法院还是认为说连续三天的密集体能测验是。外在因素导致身体虚弱，然后又没有得到充分的休息，才引发体温增高，然后造成热衰竭。这样三天的密集测验，是不是就是主因？法院认为，除了刘先生以外的十五人都同样接受测验，但是都平安完成。认为刘先生这种情形是他能难预知，而且是不能不能预料的，所以是属于意外。至于右束传导不完全阻滞这件事，认为并没有不适合入伍啊，因为既然在入伍前体检表都检查出来了，那还是能当兵，就表示说这个原因还不到免疫的标准。虽然保险公司认为死因跟右心室的病变有关，但是每个个体对环境的适应跟耐受度本来就不同嘛，对吧、啊？就是意思有点像是就是呃，你有心脏，而、啊、我有心脏，呃，功能都一样，但是你的心脏跟我心脏大小有一样吗、啊？没有嘛，对不对？也不可能完全一样啊，所以最终法院是是认为说，造成热衰竭的因果关系是参加室外行路这件事是属于意外，所以还是该赔。那这边说的因果关系呢，就是行为跟结果之间的关联性，就是例如说我开车撞到路人乙好了，然后造成路人乙受伤 ，OK， 那我开车撞到路人乙跟他受伤就有有因果关系。那如果已在住院期间呢，家家里失火了，那住院跟失火这两件事就没有因果关系，因为你住院并不会造成家里失火嘛。OK， 那以上就是今天分享的两个判例，一个有赔的，一个没赔的。那我们快速来整理一下，没赔的这件，我觉得主要是刚好他在事故前两天有看医师吃药，而且家属在第一时间接受警察询问的时候也说死者。最近有说他会心心脏会突然痛一下这样，然后家属的举证法院也不采信，对啊，就是明明中午才到学校嘛，然后却用凌晨六点来当最低温，然后来说当天的气温变化那个、呃、变化剧烈这样，然后呃，这是判决书已经没有写，不过我自己猜测死者大概是50岁左右了，那这个年纪也通常会有一些慢性病的，对啊，那第二件呢有赔，主要是因为。也我觉得也是身体状况，这件的死者在还在当兵，所以我猜测他的年龄应该还蛮轻的，对，还蛮还蛮蛮年轻的。那他过去也也的确没有这个心脏病史，哎、欸，那入入伍前检查出来的那项其实也不影响他当兵呐、啊。那另外一点就是他有对照组，他的对照组就是同跑嘛，就是接受一样测验，确实有一个人出事。因为如果这样子的测验，如果真的是有问题的话，那应该全部十六人都会出事才对。好 ，OK， 那加上军中跟学校的环境不同，在在学校进行职务的时候，你可以自己决定说什么时候休息，但是你在当兵的时候没有办法嘛，没有没有办法说说我想要休息就休息这样。呃，我想这这也是法官考量的原因之一了。那嗯，从这两件事情看，这两件案子看得出来说，法官要审一件案子其实是要花非常多时间的，两三年也不一定，对吧？就是大家应该也有听过十年、二十年的，所以。司法资源真的很珍贵啊，大家千万千万要珍惜，不要没事就告人。好、哦，虽然我也告过人啊，而且我告的是刑事啊，但是我我告的对象真的是也蛮过分的，对吧、啊？之后再来开一集说说我告刑事的过程。那我告的结果是对方赔了我三万块，对吧、啊？单纯的行车纠纷哦，可以可以在庭外和解三万块这样。如果觉得今天有收获的话，可以追踪或留言告诉我，也可以到 IG 搜寻保险超人。或是有朋友最近有遇到类似状况的话，也可以把今天这集趴开始传给朋友，搞不好就帮他争取到更多的理赔也说不定。那资讯栏呢也有赞助连结，透过赞助可以支持我把趴开始做得更好。那我是保险超人，我们就下次见啦，拜拜。